0: Aquí vamos a la clase que se llama Señor, aumentanos la fe. Cada palabra que recibimos nos lleva de un nivel de fe a otro nivel de fe. Y espero que usted como líder, usted entienda esto. El primero que tiene que ir a un nivel de fe es usted. Usted no puede impartir lo que usted no vive. Usted no puede impartir lo que usted todavía no ha experimentado. Así que es muy importante que usted esté en otro nivel de fe para poder impartirle al pueblo otro nivel de fe. Sin embargo, es probable que esto no suceda si tan solo somos oidores y no hacedores de la palabra. Hay mucha gente contenta, alegre, feliz por oír la palabra de Dios, pero lamentablemente no pasan del oído a convertirse en ser hacedores de la palabra así que para que algo entre en movimiento se requiere un cambio de nuestra parte en otras palabras si usted no cambia no va a haber evidencia de que usted entró en movimiento es lamentable estar esperando que las cosas cambien a nuestro alrededor cuando todavía nosotros mismos no hemos cambiado Así que es muy importante que usted se haga eh, un chequeo. Que, ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? ¿Cuáles son las, aquellas cosas que usted quiere lograr, pero verdaderamente ha cambiado usted? ¿Ha logrado tener cambios usted en su propia vida? ¿Cómo se incrementa nuestra fe? Bueno, número uno, debemos de estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer y puede hacer. Si usted no espera nada de Dios, su fe sufrirá un estancamiento. Hay muchas personas que tienen su fe en pausa. Hay otras personas que tienen su fe estancada. ¿Por qué? Porque no están esperando absolutamente nada de Dios. Si usted no espera nada de Dios, su fe va a sufrir un estancamiento. Pero si usted espera algo de parte del Señor, su fe arrancará de donde estaba, se va a conectar a algo mucho mayor. Pero si usted espera algo de parte del Señor, su fe arrancará de donde estaba estacionada a otro lugar mayor. Comience a usar la expectativa en esta hora basándose en aquello que Dios le dijo. Y entonces usted va a comenzar a ver un incremento de su fe. Hay personas que levantan, 10 libras, 20 libras y hay otros que levantan 100 libras de un solo y después están caminando con dolor en los músculos porque dañaron sus músculos. Así muchas personas quieren creer por un millón de dólares cuando todavía no han creído por 5 dólares. Su fe tiene que ir incrementando gradualmente poco a poco. Dice la Escritura en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es poco a poco, paso a paso, gradualmente. Número dos, ¿cómo se incrementa nuestra fe? No rechace la resistencia si la oposición es demasiado fuerte y al parecer usted no puede con ella. En otras palabras, hay muchas personas que dicen el faraón que se me levantó es demasiado grande. El Goliat o el gigante que se me levantó es demasiado fuerte. Entonces usted no debe de rechazar esa resistencia. Parece que es demasiado grande, parece que es demasiado fuerte, pero si usted no puede con ella simplemente entienda que se le presentó un faraón, para que usted estire su fe. En otras palabras, esa prueba, ese problema, esa enfermedad, ese problema familiar o económico que se le presentó, no es otra cosa que una oportunidad para que usted comience a estirar su fe y usted comience a creer en usted mismo. Hay muchas personas que creen a Dios, pero lamentablemente no creen en ellos mismos el problema que tenía Moisés no fue el faraón sino que él mismo no creía en lo que Dios podía hacer a través de su vida hay personas que Dios les ha confiado un negocio una familia Dios les ha confiado riqueza Dios les ha confiado Propiedades, Dios les ha confiado ministerio y lamentablemente no creen en ellos mismos. Y oído, cuando se le presente un faraón, usted tiene que creer en Dios y usted tiene que creer en sí mismo, que usted es capaz de poder derribarlo, no en su propia fuerza, sino en la fuerza del Señor. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que se me fortalece en otras palabras usted y yo no vamos a poder derribar a ningún faraón a no ser que nosotros tengamos la fuerza el poder la autoridad y el respaldo total de nuestro señor es así pero usted tiene que comenzar a creer que ese respaldo usted lo tiene que esa autoridad usted la tiene un policía sin el uniforme no puede hacer muchas cosas. Un policía sin el uniforme no puede ser reconocido o respetado como tal, a no ser que él deje saber con una identificación que él es policía. Pastor, ¿de qué me está hablando? Usted sin el uniforme no va a poder derribar a Faraón. Usted sin el uniforme no va a poder ordenarle a la montaña. Ese uniforme que usted tiene se llama la fe la fe, usted tiene que tomar ese uniforme, en el mundo espiritual, usted es reconocido cuando usted tiene fe en el mundo espiritual, usted es reconocido, así que probablemente usted esté dudando, usted esté desanimado probablemente usted esté desvelado probablemente usted esté desorientado desenfocado y usted piensa que hay otras personas que tienen fe, pero que usted no tiene fe, usted piensa que su pastor es el único que tiene fe que su suegra es la única que tiene fe que alguien más tiene fe y usted dice, pero yo no la tengo. Así pensaba Moisés. Esa era una de las razones por lo cual Moisés regresaba frecuentemente donde Dios. Porque Moisés no creía, oído, en lo que Dios podía hacer a través de su vida. Y en ocasiones la resistencia llega, oído, para que nosotros creamos a Dios, que Dios puede hacer algo y no solamente que Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Se lo vuelvo a repetir, Dios puede hacer algo en nosotros y Dios puede hacer algo a través de nosotros. Hay tres fallas de carácter en una persona. Número uno, cuando una persona es impaciente. Número dos, cuando una persona desprecia la autoridad. Y número tres, cuando una persona no confía en Dios. Cuando la persona es impaciente, esa persona no sabe esperar. Moisés frecuentemente venía donde Dios. Tú me dijiste que iba a derribar el faraón. Hablé con él, pero estaba más duro que otra cosa. Me dijiste que me ibas a dar la victoria, pero nada. La verdad que no miré. Era impaciente. No sabía esperar en Dios. Cuando una persona no sabe esperar en Dios, padece de nervios, padece de inseguridad, y padece de incredulidad. Ese era el problema de Moisés. Probablemente ese sea el problema suyo. Número dos. La segunda falla de carácter en una persona. Esa persona desprecia la autoridad. Y cuando una persona desprecia la autoridad. Tienen poca estima a Dios. Dios es la autoridad original. Dios es la autoridad principal. Yo como pastor soy la autoridad delegada, pero la autoridad principal de la iglesia se llama Jesucristo. ¿Cuántas veces despreciamos la autoridad de Dios? ¿Cuántas veces tenemos en poca estima lo que Dios nos ha dicho? Dios te dijo que va a derribar a Goliat. Dios te dijo que va a derribar a Moisés, pero decimos yo creo que Dios no lo puede hacer. Eso quiere decir que tenemos en poca estima, no valoramos. No le damos valor a la autoridad de Dios, despreciamos la autoridad de Dios y eso no es todo, despreciamos la autoridad de Dios en nosotros. La tercera falla de carácter en una persona es que esa persona no confía en Dios. Frecuentemente Moisés hacía reuniones para hacerle reclamitos a Dios y para decirle, eh, se te olvidó que yo soy tartamudo, se te olvidó que yo no tengo esto. Y la verdad, Dios, me dijiste esto, me dijiste, pero yo no sé si te, te has dado cuenta, las cosas no funcionan. El problema no era Dios, el problema es que Moisés no confiaba en Dios. En otras palabras, Moisés no creía lo que Dios decía de él. ¿Cuántas cosas Dios ha hablado de ti? Dios ha hablado de que te va a levantar, que te va a prosperar, que te va a sanar, que te va a restaurar. Dios ha hablado muchas cosas, pero lamentablemente no crees lo que Dios dice de ti. Dios dice que eres un buen árbol. Dios dice que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero lamentablemente no crees lo que Dios dice Cuando alguien critica Cuando alguien dice otras cosas Rápidamente las crees Pero pocas veces crees Lo que Dios dice de ti Así que recuerde Las tres fallas de carácter Ser impaciente Despreciar la autoridad Y no confiar en Dios Así que cómo se incrementa nuestra fe Debemos estar a la expectativa De lo que Dios quiere hacer Y puede hacer Dos, no rechace la resistencia no la rechace la oposición aunque parezca que es demasiado fuerte aunque parezca que usted no puede con ella y tercero cómo se incrementa nuestra fe relaciones con personas maduras esto es muy importante la madurez hace que podamos guiar a personas necesitadas a otros niveles de fe las relaciones en el reino son importantes oído pero si usted permanece relacionándose o comunicándose con alguien que se queja, con alguien que está herido, con alguien que se fue de la iglesia. Si usted está relacionándose, sencillamente esas personas lo van a llevar a usted a perder todos los grados de fe que usted ha logrado en Dios. Hay muchas personas comunicándose con personas descontentas, con personas frustradas, con personas que murmuran o se quejan. Oído, y usted todavía no está entendido que esas personas en cualquier momento los van a llevar a perder todos los grados de fe que usted ha logrado. La gente madura como Jesús siempre le presentará un monte o un enemigo y le enseñará cómo hablarle y derribarlo. Se lo vuelvo a repetir, la gente madura como Jesús siempre le va a presentar un monte o un enemigo y le va a enseñar cómo hablarle y cómo derribarle. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. ¿Con qué tipo de gente usted se está relacionando? ¿Con gente madura o con gente inmadura? ¿Qué le dicen esas personas a usted? ¿Le dice, le hablan de descontento, de falla, de desánimo? ¿Le dicen ciertas cositas que no están bien, etcétera, etcétera? ¿O le hablan cómo derribar la montaña? cómo derribar al faraón, cómo derribar al gigante. Usted tiene que relacionarse con gente madura. Ponga atención, la madurez está depositada en el carácter y el carácter de Dios demanda lealtad. Donde no hay madurez, ahí no hay lealtad y se abre una puerta al engaño. Ponga atención, si usted es una persona que frecuentemente está oyendo al descontento y al inmaduro, eso revela que su carácter no tiene lealtad. Donde no hay madurez, no hay lealtad y se abre una puerta al engaño. Ponga atención, el pueblo de Dios se apartó del camino y uno de los planes del enemigo se llama el engaño. El engaño, el enemigo lo usa para impedir que usted no cumpla su llamado y de esta manera lo va a alejar totalmente de Dios. Pare de estar oyendo a personas descontentas. Pare de estar oyendo a gente inmadura. Pare de estar oyendo a gente que le presenta los obstáculos. Pare de estar oyendo a gente que causa desánimo, que causa derrota, fracaso y desánimo. relacionense con gente que es madura. La gente madura es una persona leal. La gente madura siempre lo va a enfocar en el camino correcto. La gente madura siempre va a desechar el engaño y va a caminar con la verdad. Y esa persona va a estar más enfocada en cumplir los planes de Dios y estar cerca de Dios. Hay muchas personas en esta hora que están oyendo esta palabra y dicen, este es el tiempo para relacionarme con alguien que tenga una fe mayor. Por supuesto, relaciónese con una persona que tiene una fe mayor que usted. Por lo general, buscamos relaciones basándose en nuestras necesidades y no conforme a nuestro propósito. Busque relaciones conforme a su propósito. Busque líderes, busque mentores, busque a sus pastores para que lo edifiquen, para que lo motiven a mejorar su fe. Los discípulos siempre estaban mirando las virtudes que tenía Jesús y ellos anhelaban tener las virtudes. ¿Qué virtudes tienen sus padres espirituales? ¿Qué virtudes tienen sus mentores? ¿Qué virtudes tienen aquellas personas que usted admira? ¿Qué debemos de hacer para activar nuestra fe? Y con esto terminamos. Comprométase a incrementar su fe. Comience a creer que sus imposibilidades se volverán posibilidades. Cuando una persona pierde la fe, Muere de inmediato. Cuando una persona pierde la fe, se seca espiritualmente. Y cuando una persona está seca, siempre está viendo las fallas, los defectos. Siempre está mirando con unas miradas de sospecha. Cuando una persona pierde la fe, se paraliza totalmente. Se paraliza su cuerpo, se paraliza su mente, se paraliza su corazón. Ya esa persona no le da más a Dios. Cuando alguien se propone ser determinado en sus metas, el Espíritu Santo lo va a dirigir. Muchas veces el Espíritu Santo no nos dirige a algo mejor porque usted no tiene una meta. Una de las metas que usted tiene que tener es crecer espiritualmente, es madurar espiritualmente, es estar cerca de Dios. Oído, una de las metas que usted tiene que tener es que dejar que el Espíritu Santo guíe sus pasos y que su fe se active. Entonces usted va a comenzar a crecer y usted va a comenzar a alcanzar los objetivos de su vida. Lucas 17.5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hay muchas personas en esta hora que me están escuchando y que lamentablemente están escogiendo relaciones conforme a sus necesidades, y no conforme a su propósito sabe que Dios escogió un lugar especial para Adán y en ese lugar se llamaba el Edén y en ese Edén Dios puso a Adán para que se relacionara con él para que caminara para que hablara con el Señor para que oyera la voz de Dios pero sobre todas las cosas para que pudiera estar en su presencia. Otra de las cosas por las cuales Dios creó en Edén es para que Adán tuviera comunión y unidad con Dios siempre. Le hago una pregunta. ¿Las relaciones que usted escoge son relaciones que cargan la presencia de Dios? ¿Son relaciones que caminan y hablan con Dios? ¿Son relaciones que oyen la voz de Dios? ¿Son relaciones que tienen comunión y unidad con Dios? Ponga atención. Dios siempre va a poner al hombre en el mejor lugar para que los planes de él se puedan cumplir. Así que la idea de Dios no es que usted tenga relaciones que lo alejen de su propósito y que lo alejen de su presencia. Dios quiere ponerlo en el mejor lugar, pero usted también tiene que dejar que Dios lo ponga con las mejores relaciones, relaciones que hablen bien, relaciones que hablen vida, que hablen paz, que hayan unidad, relaciones que tengan Respeto. Así que entendiendo esto, para aquellas personas que están deprimidas, desanimadas, para aquellas personas que tienen pensamientos contrarios a la fe, yo quiero activarlos en esta hora. Padre, gracias te doy por cada vida y por cada persona que nos está sintonizando en esta hora. Incrementales la fe y que puedan creer por más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta obra No es casualidad que usted se conecte con nosotros Dios es un Dios de amor Es un Dios de misericordia Y es un Dios que da una nueva oportunidad Pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad Necesitamos arrepentirnos El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva Oportunidad Quisiera usted en esta hora Pedirle perdón a Dios por su pecado La palabra pecado quiere decir Saber hacer el bien Y no hacerlo Todos hemos pecado Dice la escritura Y por lo tanto estamos destituidos De la gloria de Dios Pero también la escritura dice Que por gracia somos salvos Y esto no es dado por el hombre Sino que es dado por Dios Jesús murió en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios, o es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús, Dice la escritura en Romanos 19, que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador. Y mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información,